0: はい、どうもこんばんは、遠藤です。先んさん、今日もありがとうございます。こんばんは。ウェブマスターのまったり30分のお時間でございます。毎週木曜日夜8時から30分間ですね、のんびり雑談配信をしております。ウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter で、え i n k e d i 個人の私遠藤のアカウントでこの4つで同時配信をしております。あ松井さん、今日もよろしくお願いします。こんばんは。で、この配信はですね、終わった後はアーカイブとして、動画が残ります。あとは音声のみ、ポッドキャスト配信もしております。Google Podcast、Spotify、Apple Podcast。Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方は Web マスターのまったり30分で検索をしていただければと思います。さて、それでは本題でございます。まあ、本題、今日も、あの、あんまり話すことがなくてですね、ネタがなくてって、えー、いう感じなんですが、えー、2つあります。1つは行政のウェブサイトほどヒートマップ分析ということで、えー、まあ、ヒートマップ分析して、見たらいいんじゃないかなっていう話と、えー、それからですねパーソナライズの波が大きくなりそうという、えー、この2つでお話をしたいと思います長田さんありがとうございます今日もありがとうございますさてさてで、まあ、1つ目のですね、えー、行政のウェブサイトほどヒットマップ分析っていうのでなんかちょっと忘れちゃったんですけどツイッターでなんか行政のウェブサイトがうんぬんみたいなあのなんか記事のツイートがあってそれをちょっと探したんですけどもう1回ちょっと見つからなくてですね僕も1回多分確かリツイートした気がするんだけどなーと思いながら探したんですけどまあ見つからなかったので、えー、まあ、その記事はなしということ。あのお店でででできなないんんすけどでなんか僕も思うんですよなんかこう行政のウェブサイトホームページって、えー、結構やっぱりその、えー、区だったり市だったりでこう出来栄えというかに明確にこうピンキリさが出てるじゃないですか<笑>と僕は思うんですね。よく作られ、なんかちゃんと作られてるなっていうところもあれば、まあなんか見た目だけちゃんとしてるけど、その、UI というか、使い勝手の面だったり、分かりづらさみたいなと、ちょっとひどいなっていうものもあったりして。で、あの、やっぱりそういうのを分析、まあアクセス、GA、Google Analytics を入れて分析するっていうのもいいんですけど、やっぱその使い勝手のところだとあの僕はこうヒートマップ分析って便利だよなって思ってるんですね。で、えーっとまあ、ヒートマップってね、まあ、皆さんあのご存知だと思うんですけどこうヒートマップ分析をするとよく、えー、テレビの,その気温でね暑いと真っ赤になって冷たいと青になってみたいなこう視覚的にその気温がわかるものがあったりするじゃないですか。あんな感じでそのそのページの中であのーね、どこがよく滞在時間というか読まれているかみたいなのがヒートマップっていうのでこう視覚的に分かるとよく読まれているとかいうかそこを見てる時間が長いと赤くなってそれが低いと青くなるみたいな、ね、分析がありますよね。でそのヒートマップ分析の中にはクリック分析まあこのクリック分析は別にヒートマップ入れなくても別にあの、まあ、できるっちゃできるんですけど Google Analytics でもできるっちゃできるんですけどでもまあそのヒートマップと合わせて見る方に見れるのでヒートマップ分析のツールを使えばでそのヒートマップ分析の中にも、えー、とまだ w e b マスターと一応では確か紹介してないと思うんですけど実際にそのユーザーというかそのページウェブサイトをに訪問した人の、えー、画面スクロールというか動きとかを録画してくれるっていうものもあるんですよでそうするともうより分かりやすくそのページのスクロールであったりとかそのどこで止まってるかっていうのが動画の映像として見れたりするんですよねでそういうのもあるのでそういうの見ればあの特に行政のウェブサイトなんかは例えばクリックしてほしいところでクリックして何かあったりそのボタンとかリンクになってないところで一生懸命クリックしてるなとか、ね、あとそのページの中でなんかこう下まで行ったようにまたここで戻ってるなとかここよく見られてここ全然読まれてないなとかっていうのが分かるのでそういうのをやっぱりこう改善につなげていくとよりこうなんていうかね、使いやすいわあの、情報として分かりやすいっていうのもそうなんですけど、ウェブサイトとしてページの構成とか、そういうのとして分かりやすい、えー、ウェブサイト、ウェブページっていうのがになっていくんじゃないかなというふうに思います、ね。TB2050 さん、お疲れ様です今日もありがとうございます。そうななのでなんかそういう確かに行政のウェブサイトってその行政サービスの中でも結構大事な部分だと思うんですよ。でねその何かこう行政前に引っ越したとかもそうですし何かあった時にその行政のサービスというか支援とかあるいは手続きとか。もろもろ必要になる場面ってあるわけじゃないですかそれ全くないってことはねあの何て言うんですか日本社会で生きてて、まあ、ないと思うんですよね。でそういう時に、まあ、直接ねあの、まあ、年配の方々は直接その役所に行ったり区役所市役所に直接行くっていうことがあると思うんですけどもあのー。僕なんかもそうですけどやっぱりまずはそのウェブサイトで見てえー、ねそこでど,どうしたらいいのかなとかどういう手続きが必要なのかなとかあるいはまあどこに行けばいいのかなとかそのあねみ見,見るわけじゃないですかそこで分かりづらかったりもなんかやっぱ一番最悪なのがあの PDF の URL だけピッて貼ってしえー資料とかね。で、その PDF 見てくれ。で、で、見に行った PDF がもう文字だばっかりで、これ読めっていうのかみたいな<笑>、あるじゃないですか。なんかもう、いやいやいや、わかりづらいよっていう。それはもう情報としてわかりづらいよっていうね。で、その何でもかんでも PDF をアップして、そこにリンク貼っときゃいいだろうっていうのは僕はなんかいやあの怠けるなよっていう<笑>感じがしちゃうんですよねでそれはもう行政のサービスとして情報を分かりやすく伝えるっていうのも僕はサービスだと思うんですよサービスというやや,やるべきことっていうか、ね、でさらにその分かりやすい情報っていうのにアクセスしやすい、まあ、そこに簡単にたどり着ける迷路みたいになってなくて分<笑>かりやすくそこにその情報が必要な人にがあまあ情報が必要な人がその情報にアクセスできる、えー、っていうのがウェブサイトの分かりやすさだとそれちゃんと整理がされててウェブサイトに行ってからもう迷路をたどってたどってあるんだけどそっちにたどり着けないみたいなのはもういやまあ、それはねコーポレートサイトとかでもそうだと思うんですけど行政はね<笑>なおさらだと思うんですよで。特にその生活に関わることとかねでやっぱりそのうん,なんていうんですかねその情報があること情報にたどり着けるかたどり着けないかで精神に関わるとかってこともまああったりするわけじゃないですか。そういうのでやっぱりそのちゃんとそのウェブサイトが使いやすいものなのかどうかみたいなのはうーん僕はちゃんとやってほしいなっていうのは思いますよね。で僕が住んでる区もまあそのコロナので、まあ、ひどかったんですけど散々 Twitter、えー、にも書きましたし Facebook、えー、にも書いて直接直接っていうかまあ知ってるので。区の、ね、議長さんにフェイスブックで書いたりとかしたんですけどまあまあひどかったんですよだからそういうのをちゃんとやんないと行政っていうのはまあ信頼されないよねっていうのもあると思うんで是非とも行政のまあ見てないと思うんですけどねこの配信を行政でねそういうウェブサイトをやってる方というか担当してる方は是非ヒートマップ分析を。入れて、まあ、それを入れるっていうのでもねなんだ手続きがなんだとかねえ決まり事がなんだとかってなんやかんや言ってやりたがらないんでしょうけど決済権を持ってる方々は、えー、もうそういうとこだぞってなりますよねはい<笑>えー、TB2050 さん、えー、聞きたいことありますフェイスブックとか一気に生配信されていますけどどうやればいいですか教えてください。えー、リストリウム .io で検索してください。えー、とリストリウム .io というので、えー、ここは同時配信をしておりますので、ウェブマスターの手帳にもあの解説記事も書いてありますので、リストリウム .io で Google ググかあのウェブマスター手帳の検索をしていただければと思います。で2つ目の話題に入ります、えー。パーソナライズの波が大きくなりそうということで、まああのえー、昨,日昨日ですか昨日かあのアップルの、ね、新製品の発表がありましたけどもあのいよいよ iOS15 がやってくるぞとどうやらなんか来週の月曜日かなぐらいからアップデートできるようになるということでちょっと前にねあのメールー配信というかメールマー,ガマーケティングの界隈では話題に上がって騒ぎ騒ぎっていうかあのホットな話題になってましたけど iOS15 から、まあ、メールマガジンまあ、ニュースレッターとかの、まあ、要するに情報が取れなくなるんですよね、開封率とかっていうのが、あの開封したかどうかっていうのが分からなくなる。で、まあ、それは、えー、例えば、アップルメールでっていうことじゃないんですよ、アップルのはまあ iOS15 をで動いてるアプリでってことなので、あのー、アップル、まあ、iPhone の純正のメールソフトを使って、Google、Gmail だとか、Yahoo とか、あるいは会社のメールアドレスとか登録してるとか、受信をしてるような場合ですね、これで全部取れないんです、開封率とかが。開封,率か開封したかどうかみたいな、そういう情報が取れなくなるということなので、Gmail だから大丈夫。ヤフーだから大丈夫だって話じゃなくてそのメールを何で受信してるかっていうことが大事なんですね。なので、えー、iPhone でメールを受信してますよっていう場合に結構影響が出ちゃうかもしれないということでであのまあそれはそのおののの、えー、メール配信をしてるリストでまあ分析をしてると思うのでそこでまあ、どの iOS が使われてるかとかあるいはどのデバイスが使われてるかっていうので、えー、チェックをして、えー、置かれるといいと思うんですけど、まあ、結局そのね、えー、例えばまあ Google のクッキー情報だとかもそうですけど、まあ、ど,んど,んどんどん個人のそういう個,人情個人情報っていうかねそういう情報が取れなくなってきているわけですよね分かりづらくなるからなくなっている使えなくななくっってきてるってきいうのがまあ多分、OK、ながそれでその iOS15 まあアップルがそういうねえーメールの情報も提供しないよということになるとまあ影響出ると思うんですがでその後にやっぱり Google がえそれにえ追従するというか同じような形になってきたりとか。マイクロソフトが同じような形になってくるとかってなってくると、まあ、なんない可能性もありますよね。なんない可能性もあってアップルだけがそうやってるっていう可能性も今後もずっとそのなアップルだけがっていう可能性も十分にありますけど、まあ、正直どうなるかわからない時にやっぱり、えー、使えるデータを使わなきゃいけなくなってくるわけですよね。でやっぱり僕の周りでもそのいろんなサービスツールを見ててもやっぱりパーソナライズっていうのが一つテーマになってきてるなっていうのは感じでまあもちろんパーソナライズ自体が前からある話ですし、えー、それが何も新しいものじゃないんですけどそれパーソナライズの精度がやっぱどんどんどんどん大きくなってきてるのかなあ大きくっていうか、えー、高まってきてるのかな精度が良くなってるのかなっていうふうには思うんですね。一見するとその開封してないからデータが取れなかったりするとパーソナライズできないじゃないかみたいに思うかもしれないんですけどあの例えばまあ名、まあ、これまでのパーソナライズだと例えばメールを配信をするときでもセグメント分けをしてとかっていうざっくりした一括送信から見ればまだえ細分解をしてるっていうかおののに寄せた。形のメール配信をしてたと思うんですけどそうじゃなくてもある程度自動化させてその例えばネットショップ EC とかであれば注文その個人メールアドレスは分かるわけですからそのメールアドレスの人が買った商品から自動でレコメンドの表示をさせたりとかあるいはそのね、えー、お客さんに対して買った商品に、うん、からその人が好きそうな、えー、商品とか、ね、の特性みたいなのを AI で分析するとかそういう分析をしてそれを自動で、えー、メールとかで配信をするみたいなこ確実に使える情報でより精度よくパーソナライズするって細かく本当個々人に合わせるっていう大きなセグメントにあわで合わせていくんじゃなくてもっとその大きなセグメント化したものじゃなくて個に対してパーソナライズをするって本当にパーソナライズですよね。っていう,うことがこれからどんどんどんどん、まあ、注目されていきそうな感じですしあのそうせざるを得なくなるみたいな。ことにななりそううだなっていう感じはしますでやっぱりアメリカのそういうツールとかを見てるともう,もう確実にそうなってるんでアメリカでそう,そうなるんだろうなじゃなくてそうなってるんですよねうんであのー、まあそれはイン例えばインスタの広告とかそういうのでも今日なんかツイートでインスタグラムがあのセミナーセミナーだったかななんかやってるのをバンバンだ流ししてましたその中でもなんか話されてたみたいですけどそういう広告とかでもそうだと思うんですよねパーソナライズがどんどん、えー、より絞り込まれた精度の高いパーソナライズっていうのがされていくとでやっぱりそのセグメントでやってたっていうのは、まあ、それでしかできなかったとある程度の集団としてグループ分けをしてそのグループに対して配信するみたいなことがあってたわけけですけどそうするとそれでもやっぱ個に対してのパーソナライズができてないんで個には合ってないんですよねなのでそうなるとやっぱ届いた方としては、まあ、それがピタッとはまることもあれば全然関係ないっていうこともあるんですよただ実際にその人が買った商品はもうこれ確実じゃないですかでその商品の情報をもとにえー、ねパーソナライズをた例えばですが一番簡単で分かりやすい例として今この話をしてるんですけど、えー、パーソナライズをするとかねっていうのがあのー、まあお互いウィンウィン配信する配信っていうか、えー、情報届ける側も情報を受け取る側も購入した側としても自分が購入したものからえー、まあそ,れその情報をもとにあなたにはこういうのがおすすめですよとかあこういうのが必要じゃないですかみたいなものを、ねえー、レコメンドしてくれるとかあるいはまあ関連僕、ね、が買ってるものからこの好き嫌いみたいなそういうところを分析して判断をしてこういう商品好きじゃないですかっていう。まあ、だからなんて言うんですか、ね、あの要するにま,まあまあまあこれは好き嫌いあると思うんですけど、まあ、実店舗に行った時になんて言うんですか、えー、店員さんというかスタッフの人がいて、まあ、物を買いに行った時とかね特に、まあ、服とか買いに行った時とかにその店員さんと話をしながらそのスタッフの人はグループ的にこういうのがいいですよっていうんじゃなくてその人が何を求めてるのか。で話をしてでその話結果これがいいですよって、まあ、できるスタッフさんは言うじゃないですかそれがそれがそのウェブとかインターネットのその情報を届ける時にもそういう形にしていかなければいけなくなってきてるなとでその時にそのアパレルの実店舗のそういういスタッフさんでもそうじゃないですかある程度なんかグループで判断をしの中でこのとこういうあのまあ属性の人たちにはこれを伝えあのひょあのおすすめすればいいみたいな感じでやってくる人ってなんか違うからいや別にそういうのを求めてるんじゃないって言ってあの顧客満足度というか顧客体験としては悪くなるじゃんでもそれと同じように今,今までっていうのはそのグループのセグメントである程度の属性というかそういうので分けてやったんでやっぱ満足度が下がるっていうかあまり高くはならない。先、えー、田さんが個人情報を過剰に保護する方向は配信する側にとって利便性が悪くなりますねとそうですねでなんかうん、まあ、これはどうしてもなんかやっぱり日本だけじゃなくて海外の欧米のなんかねあの基準とかがあるんで法律とかねまあそれにまあ日本は抗うことはできないしょうがないっちゃしょうがないんですけど何か,かこう個人情報をまさに先祖さんがおっしゃってるように過剰に保護するっていうのはどうなのかなっていう気は多くもしますまあ保護はした方がいいと思うんですよね本当に大事な個人情報みたいなのはちゃんと守った方がいいと思うんですけどそこまで必要なのっていうのはでなんかもう僕なんかは正直あの個人情報なんてあってないようなもんだと思ってるんでそんな僕のね、えー、例えば家の住所だとか電話番号と名前と年齢と性別等なんていうのは出回ってると思うんですよっていうか出回ってるはずです出なければあの僕が二十歳になった時にあんなにバンバカバンバカあの営業の電話がかかってくるわけないんで、<笑>もうすんごいかかってくきたんですよ、二十歳になったとき。ってことは、えー、おこの家にす、まあ、遠藤聡っていうののっていう名前と、えー、生年月日と電話番号と住所っていうのが、えーでこう、一つのセットとして出回ってるわけですよね、出回ってなかったらあんなら来るわけないんで。ねだからそういうのがあるんで、僕は個人情報っていうのはもう出回ってる、自分のって思ってるんですね。で、別に、まあ、変な話ね、メールアドレスだってなんだって、まあ、ね、調べられるじゃないですか。えー、流出したよと、情報漏洩したよって、このサービスからだから、もうそれも出回るんですよ。<笑>でそ,のその中で守らない。どう被害をだからか、ね、2段階認証入れるだとかパスワードはめちゃめちゃ複雑にするとか僕なんかあのパスワード生成のウェブサイトがありますよね生成できるあれでパスワード作るもそうなんですけどユーザー ID, ID とかもあれで作ってるんであの全然覚えられないんですよ僕個人とそういう複雑にしてあの使い回しとか絶対しないですしそういういにしてなるべく被害に遭わないようにするっていうまあだからコロナのワクチンを打つようなもんですよね可能性を下げるっていう先、えー、田さんが長い目で見ればエンドユーザーも的外れなセールスメールが来たりしますしいいことばかりではないと思いますが本当そうなんですよねある程度やっぱりこちらの情報も出さないと。本当もうあの送る側もどうしようもなくてもうと,とにかくあの送るしかないみたいな感じになっちゃってもうただただあの自分にとって必要のないメールがいっぱい来て、ね、邪魔になるのかあと広告とかもそうですよね表示される広告は全然関係ないものばっかりになるのかそれで今役あのウィンウィンじゃないじゃないですか、ね、広告だって。配信するだって、やっぱりあ,あるんですよね、まあ、今でも。例え僕のところに表示される広告とかでも、いやいやいや、もうちょっと知ってよ、こっちのことって思うことも。なんかね、僕になんか、その例えば女性用のコスメとかもそうですし、別にいらないし、無駄だぜ、その広告みたいなそうですし、あとは何,何て言う子育てのものとかもといやいやいやいや子育ての場合結婚してないしみたいなんかもうそういうところもうちょい知ってみたいなねまあでもねなんかもうあの iPhone とかのアプリでもね、えー、アプリこうその立ち上げると、えー、アプリ間のデータを、ねえー、共有させないようにするかしないかみたいなポップアップ表示がされるようになったりとか。それがね過剰にいっちゃったりとか,なんか悪い方向に行く可能性もあるんですけど利便性っていうのを考えてより便利な世の中って考えるとうーんある程度こうそれぞれの個々人に最適化してカスタマイズして最適化されてた方が無駄は少ないし利便性が高いもありますよねだから僕はある程度その自分の情報を出すってことにはあんまり抵抗はない。まあ日本はそこら辺やっぱり全般的にリテラシーが低いんでね、なんか騒ぐんですよ。そこ騒ぐのっていうところで騒ぐじゃないですか。で、え、そこは騒がないんだっていうところで全然騒がないっていう、うん、なんだそりゃみたいな。まあ、これはもう、ね、雑談配信よく話してる話なんで、皆さん耳にタコだと思いますけど。まあ、まあ、まあそういうのもあるので、まあ、パーソナライズっていうのはよりなんかまあこれからそういういろんな技術もというか、うんね、ツールとして技術の進歩みたいなのもあると思いますし、まあ、できなくなって制約がで,できたからこそ、えー、じゃあこういうふうにしていこうみたいなで進歩していくってこともあると思うんで、うんまあ、これがねいい形でパーソナライズっていうのがどんどんどんどん進化してって進歩してしていって進歩していって受け取る方も送る方も効率よく最適化できればね最適化の度合いが精度が高まっていけばいいなと思いますねいやでもやっぱりあのアメリカのそういうのを見てるとやっぱり日本は言ってもやっぱりちょっと遅れてるんだなっていうのはやっぱ感じますねそれはもうまあまあよくはねあるあるるでその僕も思ったんですけどアメリカの今は日本の最新っていうだからアメリカでの今起こってることっていうのは日本の数年後なんですよねでそれがこれだけこうインターネットとかその SNS だとか、ね、ウェブがとかっていうのがこれだけこうフリーな状態になっても、うん、やっぱりこうそうなるその差は埋められないというかタイムラグみたいなのはあま、その前に比べたらその年数みたいなのが少なくなったとしてもやっぱりまだまだあるんだなっていう感じがしますね。うん、先祖さんが「通信が暗号化され個人が特定されなければいいという時代は過去のものですよね」そうですね。うんもう特定されますからね<笑>特定されされれないってことはもうも無理だし特定されるし特定されてるし、ねまあ、本当特定されたくない人は本当にもうあれですねあの南米の奥地のジャングルとか、まあ、それでも特定されちゃうからまだ。電気を使う生活っていいいううのからもう離れななきゃいけないんですよねあの、うん、電気を使う電化製品があるとかでもうどこでも物を買っちゃダメですよね。もう全部全部自分で作んないゼロから。どっかで買い物したらそこであの A さんっていうのは買ったっていう情報が残る。ねね、ほんと思いますよ、あのーその戦、戦後というかね、僕の,なんかその祖父母の話なんかを聞いてると、昔の話なんかを聞いてると、もう近所でみんな知,知ってたと、それも、まあ、確実に個人の特定はされてるわけじゃないですど、ね、どこそこの何々さんが、えー、何を買ったとかっていうのが、近所みんなが知ってるみたいな。個人情報なんてあってないようなもんじゃないですかね,<笑>ねどこどこの息子が誰々と喧嘩したとかねどこどこの息子がどこどこの大学に入ったとかどこどこの会社に入ったとかってのがみんな知ってたわけですよね近所の人でも個人情報って何みたいな感じもじゃないよっぽど今の方が近所の人のこと知らないですからで僕は思うんですけどまあまあそんな話をしていたら、もう30分経ちました。ということでございます。はい、というわけで、まあ今日はそれぐらいにして終わりたいと思います。第248回かな？そうですね。248回の、えー、雑談配信、えー、以上となります。毎週木曜日、えー、こんな感じでセーンんびりと雑談配信をしております。あの取り上げて。取り上げてほしい話題というか、があればぜひあの DM でもいいですし、メッセージでもいいですし、配信のコメントでもいいので送っていただけたらと思います。まあ、全部がね、採用するというか、取り上げるかどうかはわかりませんけどというわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。なんかずいぶん涼しくなって、秋秋っっっぽくななて僕やっぱり秋好きだなと思いましたね。あの,金木犀の香りが大好きなのでもうやっぱり秋やっぱ秋いいな四季の順番で言うと秋春夏冬かなっていう順番でまあだからもう僕としてはもう春秋春のこの時期期間をもうちょっと5倍ぐらい伸ばしてくれていい,い,いなの地球さんっていう秋好きだなと思いましたね。なんか今年しみじみと、あ、秋いいね。秋好きだなって思っております。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さようなら。